0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu dieser 65. Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Und dies soll eigentlich oder sollte eigentlich nur eine kleine Erinnerungsepisode in diesem Sommer sein damit ihr uns nicht ganz vergesst. Und ich fange dann regulär wieder Anfang Oktober an. Aber wie das so ist mit kleinen Zwischenepisoden, ist die Stimmung im Moment in der Republik ja doch ziemlich düster. Und das begegnet einem überall und kann einem überall begegnen. Und ich finde, mir macht da besonders Sorgen, jetzt hier so also diese ganze... Ja, hohe Zustimmung zu einer rechten Partei, zu einer rechtsradikalen Partei. Ich will da gar nicht allzu viel rumfantasieren, aber diese Stimmung ist ja auf jeden Fall spürbar zu vielen Themen im Moment. Auch Bernd Nickbohr befasst sich in seinem Musikbeitrag ziemlich klar und eindeutig mit diesem mit dieser derzeitigen Stimmung. Ich möchte gar nicht selbst dazu viel sagen, dass man darüber entsetzt sein kann und vorsichtig sein muss, all das geschenkt, ist ja klar. Ich möchte einfach mit einem kleinen Ausschnitt zu dieser Debatte beitragen. Und zwar ist das ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch mit Ralf Seidel, was ich im Januar diesen Jahres geführt habe, wo er nochmal sich dazu äußert, da die ganz großen Fragen äh, der Menschheit zu stellen und äh, man da nur wachsam genug sein muss, um eben sich nicht von ja, von den aktuellen Ereignissen so überrollen zu lassen. Ralf Seidel war ja über 40 Jahre in der Psychiatrie tätig, aber lange Jahre, Jahrzehnte Leiter einer rheinischen psychiatrischen Klinik. Ihr habt vielleicht in die Episoden auch mal äh, reingehört, die im Januar eben in drei aufeinanderfolgenden Episoden äh, äh, das Gespräch wiedergegeben wurde. Sehr interessant auf jeden Fall, aber ich werde einen kleinen Ausschnitt dazu bringen. Und Das ist das Einzige, was ich heute äh, zu diesem Thema hier, und zwar aus dem Blickwinkel Psychiatrie und äh, Rechtsruck in dieser Republik äh, beitragen möchte, Interessant ist, dass dieser Ausschnitt aus dem Gespräch aus meiner Sicht auch übertragbar ist auf andere Themen in dieser Gesellschaft im Moment. Wir haben natürlich über Psychiatrie gesprochen, aber das ist auf jeden Fall auch auf andere Menschen und Minderheiten übertragbar. Hört also mal rein. Zur Bedeutung vom Bewusstsein für die Geschichte. Große Menschenfragen wie den Wert eines Menschen. Wer ist denn verantwortlich im Grunde genommen in, in unserer Gesellschaft für das Vorantreiben oder Aufrechterhalten von Themen jetzt in, in Sachen Psychiatrie? Aber wer trägt dafür die Verantwortung? Und ich bin nochmal darauf gekommen, weil ja, auch ihr, Sie ja auch in Ihrem Buch, über äh, ne, <lacht> yeah. Hans äh, Jonas, da ja, gibt viele ja. Verbindungen. Ne, ja. und, und auch in, unter dem aktuellen, in dieser neuen Ausgabe hat er hier auch... Äh, Habeck das ja, ja. Nachwort geschrieben. Ja, ja. geschrieben da geht es ja nochmal sehr um den, um den Planeten um die Rettung auch des Planeten und wie viel radikale Ethik braucht es eigentlich um den zu retten ich, ich habe mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt wer, wo ist eigentlich der Punkt wo, ist, wo braucht man welche Ethik, welche Verantwortung muss es geben um Psychiatrie und das meine ich ganz ganz kritisch aber wer trägt am Ende Verantwortung für diesen Prozess? Ne? Wer, 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 wer muss ihn qua welchen, welcher Funktion denn vorantreiben?
1: Also gut, ich als Psychiater würde sagen, die Psychiater müssen das tun. Aber natürlich sind die Psychiater nicht allein als Berufsgruppe, sondern es sind andere Berufsgruppen dabei. Was ich kritisch sehe, ist, dass man im Moment... Eigentlich, und das ist auch institutionalisiert, wenn Sie die rheinischen Kliniken, also heute LVR-Kliniken, wenn Sie die nehmen, ist der Sprecher des Vorstands immer der kaufmännische Direktor. Ja. Das ist ja eine gewisse Aussage. Das heißt also, das Ökonomische ist vielleicht doch noch wichtiger als das, ich sage jetzt einfach mal fachlich im Allgemeinen, die Pflege ist ja auch mit eingebunden, aber. Ich würde schon als Psychiater halt sagen, gut, wir haben die Verantwortung, aber natürlich nicht alleine, mit den anderen zusammen. Und ob da, für mich kann das auch ein Psychologe sein oder mm. jemand anders. Das kann auch ruhig mal äh, der kaufmännische Direktor sein. Jetzt ist es aber, das ist ja jetzt sozusagen die institutionelle Ebene. Wir haben ja eine, auch noch ganz andere Ebenen. Also wir haben natürlich eine Politik. Wir haben die Verbände. Wir haben hier den Landschaftsverband und da habe ich, muss ich sagen, der hat in der Entwicklung der Reformpsychiatrie zum Teil eine sehr gute Rolle gespielt, also mit Kohlenkampf und das da so ein Mensch, der eigentlich nie sich vorgestellt hat, in der Verwaltung zu sitzen, in die Verwaltung geht und versucht einfach, dass, ja, die Politik, die in Bereichspolitik, sage ich mal, da zu, das fand ich schon einen ganz wichtigen Schritt. Eine Gefahr sehe ich schon äh, in dieser Behördenmentalität, die da steckt. Mhm. Eine andere Ebene ist diese Frage, die dann wirklich in die Jonas-Dinge, äh, äh, die Frage der, der Verantwortung in einem, in einem philosophischen Sinn, ja, die, da, da geht es darum, aus meiner Sicht, und wie begründet das, ist dann schon nicht einfach, wer, was, wer ist ein Mensch und was ist ein Mensch und was ist die Würde des Menschen und äh, gehört ein Mensch, der eben nicht so funktionsfähig ist, der vielleicht sogar böse sein kann und, und Schaden anrichten kann, äh, muss ich mich um den genauso kümmern oder zumindest, auch kümmern? Und in welchem Maße muss ich mich kümmern? Und da ist meine Erfahrung so historisch gesehen, dass es immer Zeiten gab, wo man das durchaus gesehen hat und sich da, und dass es Zeiten gab, wo man das eben ganz anders gesehen hat. Die Nazizeit ganz in der Nazizeit hat man ja durchaus gesagt, wir müssen eine gute Psychiatrie haben, aber für die Patienten, die man verwerten kann, die man praktisch nutzbar machen kann, aber die anderen können auch eventuell verschwinden. Also da kommt man wirklich an die, an, die aller, an, die, an die Grenzen des Menschseins, also an die größten Fragen, die dann an Mensch gestellt wird. An Was ist ein Mensch wert? Gibt es diese Frage? Darf es die überhaupt geben? Und irgendwie, sie wird sich irgendwie immer stellen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, es ist ja klar, es muss so sein, es, so einfach ist es auch nicht in schwierigen Zeiten. Ich kann mich erinnern, es hat mich sehr beeindruckt, der Vater von den Bonhoeffer-Zwillingen, also wo Dietrich Bonhoeffer, der ja auch von, von Nazis umgebracht worden ist, Vater war ja Psychiater und war ein sehr renommierter Psychiater, der hat gesagt, ja wie ist es denn im Krieg, können wir... Wenn wir, ja, die Verteilung von Nahrungsmitteln und so weiter, äh, wie können wir die verteilen? Muss man nicht eventuell für die, die da im Einsatz sind, vielleicht mehr bereitstellen als für die anderen? Das sind wirklich dann die echten Menschenfragen. Hm. Ich kann da nicht eine Lösung sagen. Ich denke, die, man muss sich nur immer dieser Frage bewusst sein und.
0: Ja, ein bisschen kamen ja ich meine die Pandemie und diese ganzen ja der Krieg bringen natürlich diese Fragen auch noch mal spülen die richtig nach oben, obwohl die ja immer da sind. Also
1: da habe ich Probleme, dann werden die juristisch gelöst. Also ich glaube eben diese Frage am Ende des Lebens und am Anfang des Lebens können Juristen alleine nicht lösen. Also die sind nicht normativ zu fassen. Man kann nicht alles lösen. Es müssen Dinge offen bleiben und wir müssen wahrscheinlich aushalten, dass es was offen bleibt.
0: Aber interessant ist ja, dass auch mal so eine Gesellschaft wo so ausgebremst wird, oder die Welt, kann man fast sagen, mit so einer Pandemie, mit so einem Virus, ja. wo plötzlich ganz viele Fragen, wie sie dann beantwortet ja. werden, ist nochmal eine, ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber dass die Fragen kommen, weil sie ja da sind.
2: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Hier also der Podcast in der Sommerpause. Mir geht's heute ums Abschiednehmen, und zwar nicht um in Urlaub zu fahren oder um zu verreisen, sondern aus verschiedenen anderen Gründen. Einer davon ist der Tod der Sängerin, Schauspielerin und Stilikone Jane Birkin. Ihre erste Rolle hatte sie 1965 im Kultfilm The Neck and How to Get It mit Rita Tushingham, Deutsch, der gewisse Kniff. International bekannt als Schauspielerin wurde sie als 17-jährige durch den Film Blow Up von Michelangelo Antonioni, in dem sie ein Model bei einer Fotosession spielt. An der Session ist auch das Fotomodell Veruschka beteiligt und die Szene wird von Antonioni fast wie ein sexueller Akt zwischen den Models und dem Fotografen inszeniert. Sehr Pop-Art, 60er Jahre Swinging London Style. Ein paar Jahre später spielte sie mit Alain Delon und Romy Schneider im Film Swimming Pool. Als sie kurz darauf bei den Dreharbeiten zum Film Clover, den 18 Jahre älteren Serge Gainsbourg, kennenlernt, beginnt ihre Gesangskarriere und eine wilde Liebesgeschichte. Jeder kennt den Song der beiden Je Thaim, der es nicht nur weltweit in die Hitparaden schaffte, sondern auch bei vielen Radiostationen auf die schwarze Liste. Damals für mich und viele andere Teens der Klammerblues schlechthin. In Zusammenarbeit mit Gainsbourg entsteht auch das legendäre Album L'histoire Melody Nelson, die Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem älteren Mann. Gainsbourg hatte den Titel im Kopf und widmete das Album Jane Birkin. Die Aufnahmen fanden in London mit britischen Musikern statt. Komponiert und arrangiert wurde die Musik von Gainsbourg und Jean-Claude Vanier. Aber davon will ich heute nichts spielen, sondern einen Song, in dem Jane Birkin sich von den 60er Jahren verabschiedet. Der Song handelt von Musikern und Bands, die der Interpretin etwas bedeutet haben und an die sie sich gern zurückerinnert. Man könnte vermuten, dass das Petit Baby Doll im Song Jane Birkin selbst ist war doch das kleine süße Mädchen quasi die Paraderolle in ihren ersten Filmen und wohl auch bei einigen Songs, die Gensburg für sie schrieb. Nehmen wir Abschied von Jane Birkin, die im Juni dieses Jahres an den Folgen einer Leukämieerkrankung gestorben ist. Der Song heißt Ex-Fan des Sixties.
3: Comme tu t'en sais bien le rock'n'roll. Ex-Fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des peurs? Die Doors, des Animals, des Moods, des Blues. Separe, McCartney, George Harrison, A Ringo Starr, A John Lennon. Ex von der 60s, Petite Baby Doll. Tu dansais bien le rock rock'n'roll? Ex-femme de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idées? Jimi Hendrix, Otis Redding, Janice Joplin, T Rex Elvis, Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy.
2: In dem bereits erwähnten Film Blow Up mit Jane Birkin gibt es auch eine Szene, in der die Band The Yardbirds auftritt. Hier in der Besetzung mit Jeff Beck und Jimmy Page, der wenig später nach Jeff Becks Ausstieg bei den Yardbirds Led Zeppelin gründen würde. Jeff Beck zertrümmert beim Auftritt im Film spektakulär seine Gitarre auf der Bühne, wie es bis dahin eigentlich nur Pete Townsend von den Who gemacht hatte, die ursprünglich auch für den Film engagiert werden sollten. Aber die Gagenforderung der Who war zu hoch, daher kamen die Yardbirds zu diesem Auftritt. Ich war immer der Ansicht, das Zertrümmern der Gitarre wäre ein symbolisches Zerstören der spießigen Vergangenheit, der Epoche, aus der unsere Eltern stammten. der Bruch mit allen Verknöcherungen, und die Verabschiedung von Engstirnigkeit und des Duckmäuser- und Muckertums. Leider nimmt dieses Spießertum und die Engstirnigkeit zurzeit wieder zu in unserer Welt, nicht nur in Deutschland. Auf eine abstoßende Weise zeigt sich das an der AfD, die fordert eine Festung Europa zu bauen, um den Kontinent abzuschotten.
1: Warum wir noch eine starke Delegation im Europäischen Parlament brauchen ist, wir müssen eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat. Und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, liebe Freunde.
2: Walter Ulbricht hat mal gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die wurde dann doch gebaut und blieb von 1961 bis 1989. Man darf nicht vergessen, wenn man eine Mauer oder meinetwegen auch eine Festung baut, die unüberwindlich ist, kann es durchaus sein, dass man im Innern festsitzt wie im Gefängnis. Wir haben ja in letzter Zeit einiges über Forensik gehört, also keine schöne Vorstellung. Und wer will schon mit der AfD im selben Knast sitzen? Also sollten wir solche Mauern, egal ob im Kopf oder auf der Straße, möglichst einreißen bzw. verhindern, dass sie überhaupt gebaut werden. Die mauer von Jericho stürzten ein, als die Musik erklang. Egal ob Trompeten oder Gitarren. Ich nehme Abschied von Jane Birkin und Jeff Beck. Der Anfang des Jahres starb und hoffentlich können wir uns auch bald von diesen widerlichen Rechten verabschieden, die überall in der Welt herum Verpisst euch, niemand vermisst euch. Der Song, um den es geht, heißt übrigens Stroll On. Also gehen wir weiter, behalten wir die Zukunft im Auge.
0: Ja, und ich verabschiede mich dann auch schon wieder bis Anfang Oktober. Am 6. Oktober wird dann die nächste Episode wieder regelmäßig alle 14 Tage erscheinen. Bis dahin. Weiterhin eine gute Zeit, etwas weniger Regen, zumindest bei uns in der Region und alles Gute bis dahin und tschüss.